0: Salve, salve, rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos ao The Fantasy Futebol Brasil Podcast. Meu nome é Pedro Palomares e estou sempre acompanhado dele. Murilo Gargano, seja muito bem-vindo ao nosso episódio 6, episódio de Mock Draft. Finalmente, Murilão!
1: Salve, Pedrão! Salve, galera! Realmente... A gente está aqui, chegou o episódio de Mock, e eu estou muito ansioso para esse episódio porque, como a gente falou, é o episódio que a gente vai colocar todas as nossas estratégias, todas as nossas dicas em prática e é um episódio que eu particularmente
0: gosto muito de gravar e de escutar
1: nos outros podcasts.
0: Exatamente, foi como a gente falou, né? a gente procurou é, mostrar para vocês ou tentar apresentar para vocês todos os jogadores possíveis Pra que quando finalmente a gente chegasse no, no, no mock draft, né, mostrar para vocês como a gente drafta, vocês conhecessem mais ou menos todos os caras que a gente está procurando draftar, como que a gente monta nosso time, né. Então provavelmente a gente vai targetar, né, no nosso draft, os nossos my guys, que são os caras do episódio 3. A gente vai evitar os jogadores que a gente chamou de bust no episódio 4 e vocês vão verem, provavelmente nos nos finais, né, ali, no, ali no meio pro fim do draft, a partir do sétimo round, a gente procurando aqueles jogadores do episódio, do episódio passado que a gente mencionou. Então, a ideia foi preparar para vocês, justamente para quando a gente fizesse um mock, vocês tentarem assemelhar isso com o que vocês vão fazer no dia do draft de vocês. Então, talvez esse, esse seja o episódio mais importante, realmente, antes da temporada começar, porque vocês vão ver, de fato, a gente draftando, a gente montando o nosso time, né? Para dar um um paralelo de como vocês podem é, draftar no draft de vocês, um episódio muito legal, a gente vai fazer via que o um mock draft de um, de um site que a gente não vai fazer a propaganda qualquer, mas se vocês tiverem interesse em treinar para os drafts de vocês por onde a gente vai fazer esse mock, fiquem à vontade para perguntarem para nós via Instagram, a gente passa para vocês o lugar certinho o link certinho, e eu estou preparado, Murilon, estou ansioso, espero que o meu time fique muito melhor que o seu, obviamente a gente vai colocar uma enquetezinha no Instagram para vocês votarem qual time ficou melhor, a gente coloca um printzinho dos times também para vocês votarem. E eu estou 100% pronto, Pedrão. Estou empolgadíssimo. Você está pronto? Bora? Eu tô prontíssimo
1: também, Pedrão. É, a gente acabou sorteando aí, um, antes de começar a gravar o podcast, e eu fiquei com a quinta escolha, enquanto o Pedrão ficou ali no finalzinho do primeiro round, com a décima escolha, né? Então é legal, porque a gente vai conseguir mostrar dois times diferentes, né, dependendo da sua posição no draft, você vai ter que adaptar a sua estratégia, né, e aí os times podem acabar é, diferenciados, então, por exemplo, o Pedrão que tá ali no finalzinho do primeiro round, ele pode considerar um cara como um Travis Kelsey, gastar uma pick num ter de elite, Spoiler. Né? dando aquele spoilerzinho já, enquanto eu é, provavelmente na quinta pick vou ficar ali com um running back né, do tier de elite, mas é muito interessante e é importante que vocês façam é, quantos mocks vocês conseguirem aí até uh, o draft de vocês porque é, cada draft vai ser diferente, então é sempre bom é, ver como você vai se adaptar às diferentes uh, estratégias que você vai adotar pra montar o seu time, os diferentes jogadores que vão sobrar pra você, né, às vezes um, o cara que você queria acaba saindo um, na, na escolha antes de você e você fica ali meio perdido,
0: sem saber é, o que essa fazer. essa hora que você se perde no draft, é verdade.
1: Então é justamente pra isso que existem os mocks, que é pra você treinar bastante e na hora do draft de verdade tá preparado
0: aí pra montar o melhor time é, de fantasy. Isso aí, mo, falou tudo. Realmente, o draft, ele é... Ele é muito dinâmico, assim... Você pode se perder ao longo de draft... Por exemplo, se você está procurando draftar um cara... E aí você tem certeza que vai draftar aquele cara... E o cara saiu uma escolha antes de você... Você se perde, é um baque... É uma porrada... Então é importante ter inúmeras estratégias... Visar inúmeros jogadores... Porque se você monta um time... É, com uma certa estratégia, assim... Digamos... Focada... Opção A, opção B, opção C... Né? Ah, eu comecei com dois running backs, vou focar nos wide receivers e isso tudo a gente passa pra vocês, a gente vai passar uma dinâmica bem legal aqui via mock draft, que vai dar pra vocês uma, um viés bem legal pra hora que vocês fazerem o mock de vocês, vocês meio que pegarem assim, algumas sacadas que a gente vai fazer via draft. Tá certo, Murilão? Podemos dar start aí e começar? É isso, bora pra esse draft, Pedrão. Então vamos lá, Murilão deu start aqui no draft, começamos, lembrando que é uma liga half Piar ou seja, meio ponto por recepção. 12 times, que é o padrão, realmente, de ligas de fantasy. Nós vamos ter algumas ligas aqui do, do DFFB. Então, a gente vai jogar justamente assim, 12 times, RFPR, A gente já tem é, alguma rapaziada fechando com a gente. Então, se você tiver interesse em jogar nossa liga, manda seu nome pra gente via DM, que a gente vai estar tá encaixando você, eventualmente, na terceira liga que a gente for fazer. Então... Não esquece, jogar, se você quiser co jogar com a gente, sem problema nenhum. Manda seu nome na DM, não precisa ficar com vergonha não. Aqui todo mundo é, é gente boa e a gente fecha com vocês um, uma ligazinha. Fechou, Murilão? Escolha número 1, um, Christian McCaffrey, sem novidade nenhuma. Número 2, Dalvin Cook. Número 3, Derrick Henry. Número 4, Saquon Barkley. A rapaziada já confiando sei no Saquon, né, com os reportes que tem chego, que parece que ele está 100% saudável. Então você, com é a escolha número 5, o que, que você vai fazer? Me conta.
1: Bom, é, como eu falei aqui, provavelmente minha escolha seria um running back, né? Então, sem muitas dúvidas, eu vou garantir aqui o meu running back, o running back 1 da temporada passada, Alvin Kamara. É, eu sei que a situação em New Orleans pode estar um pouco complicada. A gente não sabe quem vai ser o quarterback, né? É, e com a lesão do Michael Thomas, talvez vai ser um ataque pouco produtivo, né, mas a gente confia no Sean Payton e tudo que ele fez aí em todas as temporadas na NFL, Alvin Camara é um cara que vai ser muito envolvido recebendo a bola, a gente tá jogando numa liga PPR, então essas recepções contam bastante, provavelmente vai ser a, a melhor opção de passe aí de quem estar tá na posição de quarterback, então Alvin Camara aqui sem dúvidas nenhuma. Boa, valeu, amor. bem interessante
0: sua pick do Camara, é, geralmente são os primeiros cinco backs que saem do draft, né, aí na sequência o Aaron Jones, o Elliott, o Jonathan Taylor também saiu, e o primeiro wide receiver né, que saiu do board, o Tark Hill, na né, escolha 1.9, eu me encontro aqui na 1.10 com, com uma decisão difícil, porque o Nick Chubb, um running back que eu gosto muito, sobrou é, para mim, ele, hoje eu tenho ele como meu running back 8, né? então salvo o Jonathan Taylor que já saiu os outros 7 running back que eu tenho mais, melhor ranqueado, saíram, então aqui seria pra mim o Nick Chubb, ou o Dante Adams, ou Travis Kelsey. É, Para mim, assim, como o meu, eu acho que o meu running back 9, que está uma posição abaixo do Nick Chubb, estará disponível na, na minha 2.3, que é a minha pick da volta, eu penso muito em de Travis Kelsey, muito. Mas como o Nick Chubb sobrou, e eu confio muito na produtividade do running back do time do Cleveland Browns, eu vou começar meu draft draftando o Nick Chubb. Running back do Cleveland Browns. Então, na sequência, saiu Austin Eckler com a escolha número 11, Travis Kelsey, última escolha do primeiro round, Joe Mixon abrindo o segundo round, Stephon Dinks com a escolha número 2 do segundo round. Pra mim, aqui é automático. Eu que tive um, um susto incrível nesse final de semana quando eu acordei e vi que o Clyde Edwards Hillary, meu my guy pra esse ano, tinha torcido o tornozelo e algumas pessoas suspeitavam que poderia ser uma lesão séria, mas ah, ainda bem que não era nada demais, foi uma torção leve, que não deve demorar muito, a gente está três temporadas da, da NFL começar ainda, né, da temporada regular começar, então nada que vá alterar o que a gente está prospectando para o Clyde, então minha escolha é ele com a escolha número 2.3, então eu começo com dois running backs, né, Nick Chubb e Clyde edwards tô estou bem confiante com meus dois running backs. Na sequência, na sequência né, DeAndre Hopkins com a escolha número 4 do segundo round, Nadie Harris, Murilão já ficando bem chateado aí com esse primeiro roubo que pois aconteceu. É, é complicado. Porque talvez era o cara que ele estava realmente almejando. Devante Adams, outro cara que talvez o Murilo estava de olho sai com a escolha número 2.6, e o George Kiro com a escolha 2.7, a piqueçou, Murilão.
1: É interessante de ver já quatro wide receivers saindo, né? É lógico que no começo do draft muitos, os running backs são os caras mais targetados, né? E o Kittle saindo aí antes da minha escolha. E uma coisa interessante é quando vocês forem draftar, ter os rankings de vocês ou se vocês não querem ter todo o trabalho de montar os seus próprios rankings, é, ter um ranking ali, por exemplo, os nossos que a gente ainda vai soltar aí para vocês para acompanhar, ter uma ideia boa. Né? lógico sempre o que vale é a opinião de vocês na, na hora de montar o, o seu time então é, você confia confie em vocês mesmos a, a, ao invés de né a, a gente só passa uma ideia para para dar uma base para vocês e uma coisa interessante dos rankings são os tiers né então por exemplo aqui nesse range do draft tem vários wide, re wide receivers que, para mim, estão ali na mesma categoria. DK Metcalf, Calvin Ridley, Adrian Brown, Justin Jefferson, que nem ela. Mas se eu olhar para os running backs, tem um cara que sobrou ali, e os outros que é o Antonio Gibson, e os outros running backs que estão disponíveis, para mim, estão um nível abaixo dele, né? estão em outro tier. Então, aqui, eu vou também do dobrar a posição de running back, garantir o Antonio Gibson, que tem aí algumas comparações de que ele pode ser utilizado é, que nem o Christian McCaffrey, né, em Washington, então é um cara que oferece muito upside aí é, chegando para o seu segundo ano. E na sequência, na 2.9, saiu Calvin Ridley e DK Metcalf, Patrick Mahomes saindo ali no finalzinho do, do segundo round já, um quarterback saindo bem cedo, J.K. Dobbins na, na, e David Mon Montgomery na virada do segundo para o terceiro round, Dylan, eh, Waller, né, o último tight de elite saindo no comecinho do terceiro round, DeAndre de Swift e Keenan Allen, e aí agora, que nem eu falei, vários wide receivers né, que estavam disponíveis na minha última pick voltaram para mim, eu tenho aqui o A.J. Brown, Justin Jefferson disponível para escolher, então, como eu já tenho minha duplinha de running back garantido, é, os três Tyrantes de Elite já saíram também, aqui eu vou garantir meu wide receiver um, né, e como eu falei, eu apostei de que um deles ia sobrar para mim, eu vou pegar o AJ Brown, que é um cara que eu gosto bastante nessa temporada, mesmo com a chegada do Julio Jones, eu ainda acho que é, ele vai ter bastante targets nesse time dos Titans, e ele sempre mostrou que com, mesmo com poucos targets, ele já consegue produzir bastante, é um cara aí com potencial de duplos dígitos de touchdown e mais de 1.200, mais de 1.300 jardas.
0: Boa, Murilão, é, eu gostei muito da sua escolha do, do Antônio Gibson. É, eu acho que eu faria a mesma coisa ali, porque para mim acaba ali o tier de, de running backs assim com upside de terminarem é, dentro do top 5, digamos assim, né, depois do Antonio Gibson, J.K. Dobbins, Montgomery, Miles Sanders, Chris Carson, Josh Jacobs, eu já tenho minhas ressalvas, e, e aí você foi com o AJ Brown como seu wide receiver número 1, um, e eu fiquei torcendo para meu wide receiver número 1, um, que eu gosto muito desse ano, chegar até mim, e ele chegou, né? logo depois que você draftou o AJ Brown, saiu Justin Jefferson, Miles Sanders, Chris Carson, Josh Jacobs, e o Terry McLaurin, meu wide receiver número 8 nesse ano, sobrou para mim, eu não vou pensar duas vezes, é minha escolha no, no, nesse fim de terceiro round, o Terry McLaurin, o Alan Robinson sai na sequência, e o Josh Allen, quarterback do Buffalo Bills, fecha o terceiro round, a Mari Cooper é a primeira escolha do quarto round, Kyler Murray 4.2, e para mim de novo, mais fácil que isso, não tem como, Chris Godwin, wide receiver do Tampa Bay Buccaneers, meu wide receiver número 10, esse ano sobrando para mim no quarto round, eu podendo começar com Nick Chubb, Clyde edwards Dillard, Terry McLaurin, Chris Godwin, para mim é simplesmente sensacional, eu tenho nas minhas duas posições de running backs, dois running backs que na minha opinião são running backs uns, nos meus dois, nos meus dois wide receivers eu tenho na minha opinião dois caras que são wide receivers uns, o Chris Godwin uma máquina de, de PPR é, por conta das excepções, o Brady sempre vai targetar o Chris Godwin, é o tipo de wide receiver que mais compactua com o Tom Brady, o Terry McLaurin, talvez jogando com o melhor quarterback da carreira dele no Ryan Fitzpatrick, tem tudo para ser um dos grandes wide receivers da NFL esse ano, então estou muito empolgado com o meu time, Murilo, andar dá a sequência do que rolou, e a sua próxima pick já.
1: Gostei bastante das suas escolhas, Pedrão, dobrando o running back no, no primeiro e no segundo round, dobrando o wide receiver no terceiro e no quarto, né? já garantindo aí as posições Principais do fantasy, eu gosto do Chris Godin e do McLaurin. São caras, acho que chegam para ser, é, né? Tem upside de wide receiver 1, chegam para ter muito targets aí no, no, nos seus respectivos times. E logo na sequência, vários wide receivers saindo, né? A gente chega nesse range de, de, do quarto, quinto round que os running backs já ficam mais escassos e a gente vê bastante wide receiver saindo. Então, logo na sequência, Mike Evans, né? Companheiro do Godin do, dos Buccaneers, City Lamb que é um dos caras aí cotados para breakouts essa temporada, né? Robert Woods, um cara muito safe, e o Julio Jones é, saindo uma pick antes de mim. E agora é, eu vou adotar a mesma estratégia que eu, eu utilizei para a última pick. Eu sou um cara que não gosto de, dra de draftar a QB muito cedo, né? Eu tenho caras que saem ali pelo oitavo, nono, décimo round que eu gosto bastante. Acho que draftar um Tyrene aqui seria um pouco um, um, pouco um reach, né? e tem várias opções de wide receiver ainda bem interessantes que eu acho que vão voltar para mim na minha quinta escolha mas na posição de running back é, tem um último cara que eu, assim, que eu gosto que eu ainda acho que é, é um bom RB2 para a temporada, que é o Daryl Henderson, que com a lesão do Ken Akers e jogando nesse ataque dos Rams né, com o Sean McVay, eu acho que ele oferece muito upside para essa temporada. Se ele receber bastante volume, é, deve ser um cara que vai ser targetado pelo é, Matthew Stafford, oferece upside de TDs, né, a gente sempre viu no ataque do Sean McVay os running backs pontuando bastante. Então eu vou garantir aqui, porque eu acho que é o, ultimo, o último running back que realmente vale a pena que dá para eu startar com confiança, né, e vamos ver o upside dele para essa temporada. E, e aí eu, eu fico na expectativa de voltar um receiver interessante para mim na minha quinta escolha, né, logo na, seguida, na, na sequência, saiu DJ Moore, Lamar Jackson saindo na 4.10, né, talvez o último quarterback ali de elite, é, e Karen Hunt saindo na 4.11, Mark Andrews e Kenny Galladay na virada do, do quarto para o quinto round, Myles Gaskin, Travis Etienne, então como eu falei, todos esses running backs aí que eu acho que estão um nível abaixo do Daryl Henderson, saindo porque ainda tem o pessoal que precisa garantir a posição, né, draftar um running back, e Kyle Pitts saindo na 5.4, então a gente pode ver o hype que está é, que existe para cima do Rook, e como eu falei, minha aposta deu certo, voltou ainda nomes interessantes na posição de wide receiver, né, como Cooper Cup, Tyler Lockett, o próprio Jamar Chase que eu gosto bastante, é, eu poderia de Chase aqui, né, o meu My Guy, mas como é ainda meu wide receiver 2, e acompanhando aí a pré-temporada, pode ser que o Jamar Chase ainda não está é, no seu ritmo de jogo perfeito, pode ser que ele tenha um começo de temporada meio lento, né? e os argumentos também do meu co-host Pedrão foram bem convincentes para o T. Higgins, então eu vou fazer uma aposta aqui um pouco mais safe, eu vou draftar o Cooper Cup que é um cara que jogando é, nesse ataque dos Rams, né? então dobrando os jogadores dos, dos Rams com o Daryl Henderson Cooper Cup e o Matthew Stafford chegando eu acho que o Cooper Cup vai ter um alto número de targets, tem o potencial de anotar bastante touchdowns, porque o Robert Woods nunca foi um cara de anotar muitos, muitos touchdowns, então é uma opção muito safe de wide receiver 2, que eu gosto bastante aqui, acho um ótimo valor para o draft. E aí, Pedrão, dê sequência aí no draft e fala o que chegou para você aí na sua escolha.
0: Então, eu fiquei em choque, confesso, porque sua narrativa estava incrível, né? Ah, pô, o DeMar Chase não começou bem, os argumentos do Pedrão foram convincentes, até aí eu tava, pô, obrigado Murilão, agradeço muito pela moral e tal, aí de repente você falou, então eu vou fazer uma aposta e meu coração eu confesso que parou, porque eu achei que você ia pegar o TIG, aí eu ficaria bem frustrado, né? mas aí você foi de Cooper Cup, que é um excelente pick pra Y-Receiver 2, gostou muito do Cooper Cup esse ano, e, e dando uma olhada aqui no board, o, o Cooper Cup sai na 5.5 com você, e o Robert Wood saiu na 4.6, né, então Cara, eu acho que é muito próximo um ao outro, né, é difícil você dar como certeza que o Robert Woods vai ser o wide receiver 1 desse time, então pelo valor do Cooper Cup sair quase um round na frente do, 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 do Robert Woods, um round depois, né, o Robert Woods sair um round na frente do Cup, eu acho que vale muito mais a pena draftar o Cup no quinto round do que o Woods é, na 4.6, já deu no... Já passando uma opinião minha, né? Enfim, a pick continua, né? Depois que o Murilo seleciona o Cooper Cup como o A-Receiver 2 dele, então o time do Murilo até aqui com o Camara Gibson. Lembra muito uma duplinha de, de running back de um, do, um dos nossos amigos que joga a nossa liga principal com a gente. Salve pro Hideki. E aí ele vai com o AJ Brown, o Henderson e Cooper Cup, né? Então na sequência, logo depois do Cooper Cup, sai o Deck Prescott, uma pick que eu não gosto nem um pouco, considerando os rumores que o Prescott não vai estar saudável ao longo da temporada ainda. TJ Hawkinson 5.7, Tyler Lockett 5.8, diante Johnson 5.9 e de novo, é, a gente faz os episódios pré-mock draft para vocês verem as nossas estratégias sendo refletidas na hora do draft. Vocês sabem, o Clyder Duzileia é meu my guy, eu fiz questão de draftar ele com a escolha, minha segunda escolha desse draft. Vocês também sabem que o T. Higgins é meu My Guy esse ano. Então não importa se eu consigo pegar ele na volta no sexto round. Eu quero ter certeza que eu vou ter o T. Higgins do meu time. Aqui ele vai ser meu wide receiver 3, ou seja, meu flex, o que é perfeito pra mim. Então eu não penso nem duas vezes. Eu escolho o T. Higgins aqui. Vocês sabem o quanto eu acho que o T. Higgins vai ter uma temporada de provável superstar esse ano. né Que ele vai ser o wide receiver número 1 desse time do Cincinnati Bengals. Então pra mim aqui é até fácil. Eu vou draftar o T. Higgins. É... Com isso, é, logo depois eu tenho que o Chase Edmonds, running back do time do Arizona Cardinals, que eu até gosto, mas é, pelo que eu tenho visto nos reportes na forma que aparenta-se que o time do Arizona Cardinals vai utilizar, ele vai ser o running back das terceiras descidas realmente, ou seja, vai ser o cara que vai receber passes, então eu gosto né, da explos da explosão que esse time do Arizona traz em termos de, de, de upside, de touchdowns, com o Chase Edmonds dentro do campo. O Aaron Thielen né, no finzinho do quinto round, o DeMar Chase sai com a primeira escolha do sexto round e o Bernard Ayuk, é um cara que eu tava de olho é, sai com a escolha número 6.2 então a pick volta pra mim quarterbacks, eu tenho a opção aqui Justin Herbert e o Russell Wilson é, confesso que me chama muita atenção o valor aqui do, do Russell Wilson é, no início do sexto round, eu gosto bastante running backs ainda a gente tem Mike Williams Devontae Williams, James Robson Melvin Gordon, Ronald Jones, Damian Harris é, e wide receivers a gente tem ainda é, Odell Beckham Chase Claypool, Cortland Sutton, DJ Charger, DJ Smith, Juster e Evil geralmente essa pick eu draftaria o Cortland Setton, né? porque eu acho que é um dos grandes wide receivers da NFL, tá voltando de de lesão, aparenta estar saudável e é um wide receiver 1 tem um prototipo de wide receiver 1 só que apesar do Drew Locke ter ido super bem no primeiro jogo da pré-temporada da NFL contra o Minnesota Vikings, o Terry Bridgewater tem sido mais constante. Né? Teve um jogo, é, o segundo jogo da pré-temporada do Julio foi bem médio e o Bridgewater, de novo, performou muito bem. E, e eu acho que o Bridgewater se sente mais à vontade com o Jury. Então, ele pode me provar o contrário, o Sutton pode ser incrivelmente valioso para esse ano, mas aqui eu acho que tem opções melhores. E eu vou com o Melvin Gordon. É, a gente está muito hypado em cima... É, do Devontae Williams, e eu já expliquei pra vocês no episódio de Rookies que os reportes que chegam de Denver é que o Melvin Gordon é claramente o running back um desse time. Né? E ele foi super bem na temporada passada, né? jogou demais, né? então não mostra aqui que não está desacelerando em nenhum momento, então por mais que o Devontae Williams seja extremamente talentoso, eu acho muito difícil ele, ele roubar esse role do Melvin Gordon, pelo menos pelos, pelas primeiras 7, 8 semanas, é, da NFL, e se você tá me dizendo que com esse time de Denver, com esse ataque de Denver eu vou ter o um running back 1 do time, draftando ele no sexto round, né? e é um running back que tem muito talento, já jogou muito na NFL e não demonstrou nada que desacelerou, eu fico com o Melvin Gordon, que para mim hoje ainda é um running back é, bem alto, né? eu tenho ranqueado o Melvin Gordon como meu running back 20 9 posições acima do ICR né? então eu acredito muito no Melvin Gordon para esse ano ainda então vai ser a minha escolha Murilão, toca aí você
1: é uma estratégia bem interessante, Pedrão. Eu teria ido com o Chase no lugar do Higgins, né? ainda apostando no upside, ainda mais porque ali você está draftando seu terceiro wide receiver, então talvez valha a pena, dá para você arriscar um, um pouco mais. né? E o Melvin Gordon, eu preferi o Mike Davis, que eu acho que é um cara um pouco mais safe, né? não tem ninguém para disputar o backfield de, dos Falcons ali com ele, mas é uma estratégia bem interessante, porque você monta... É, um triozinho de running back, um triozinho de wide receiver muito forte, né garantindo aí já os seus flex, e eu vou seguir o, o mesmo, mesmo estratégia, o mesmo pensamento, você falou do Sutton ali quando você estava é, na, na sua escolha de sexto round, talvez não optou por ele porque seria o seu quarto wide receiver, né então é, você optou ali talvez por uma opção boa de running back, que é o Melvin Gordon, que deve começar a temporada muito bem, e eu como já tenho meus três running backs garantidos, né, não, vai, não valeria a pena apostar num giovanni Williams, que pode demorar para ganhar o, o role dele aí no ataque dos Broncos, e as outras opções também não me, me chamam tanta atenção, pelo menos agora nesse sexto round, né, James Robinson, Raimon. Ryan Mostert, que eu já falei que não gosto, Ronald Jones. Tem um cara que eu vou ficar de olho aqui se ele voltar para mim no, no sétimo round. Pode ser uma escolha bem interessante. O Pedrão já até ficou preocupado neste momento. Mas aqui, então, vou garantir o Corlan Sutton. Né? Tem opções como o Chase Claypool e o DJ Shark, que eu acho que são bem arriscados para essa temporada. Juju Smith-Schuster, que acho que também não vale a pena. E o Michael Thomas, que assim a gente não sabe quando ele vai voltar. É, existe uma incerteza na posição de quarterback, se sua liga tiver uma, um spot de I, IR, né, que é para os caras que ficam machucados, é, né, e você pode colocar ele ali sem ocupar espaço no banco, acho que é uma opção até interessante, talvez valha a pena, né? mas como eu estou draftando meu terceiro receiver aqui, eu vou no Sutton, que é uma opção mais, mais safe, acho que chega para ser o receiver um do Denver Broncos, e talvez com uma melhora do Drew Lock oferece muito upside. Você quer fazer algum comentário aí, Pedrão, na, sobre o running back aí que eu cogitei selecionar?
0: Ah, eu já imagino quem que você tá de olho, é... eu tô com o coração na mão, porque ele chegou até você. Você quer fazer isso ao vivo? Você quer fazer na frente de todo mundo essa cara de pau? É esse que você vai fazer? É isso. Vai acontecer isso mesmo?
1: Bom, dando sequência aqui, eu ainda tô, tô pensando, Pedrão, mas é logo claro. na sequência saiu o Michael Thomas, né? O Air Receiver do Saints, que nem eu falei, se tiver um Air um Spot, é uma opção a, talvez valha a pena. James Robinson, Jovon Williams, Moster, Claypool, Shark, Roby Anderson, Aaron Rodgers saindo no sétimo round. E aqui eu ainda tenho opções. Eu, eu poderia considerar o Damon Harris, é um cara que eu gosto bastante. Né, o Pedro é ama ele, mas uhum, eu, uhum. Também, eu, eu também gosto bastante, é, sou torcedor de New England, né, mas como eu já tenho meus três running backs garantidos, é muito difícil eu tirar o Daryl Henderson, o ou o Gibson numa semana, né, então provavelmente eu só iria utilizar o Damon Harris em caso de alguma lesão, né, ou em semanas de bye, então eu prefiro aqui a, a, a depth na posição de, né, a profundidade na posição de wide receiver, né, que é uma posição que eu vou escalar muito mais, né? ali no flex eu vou revisar é, 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 vou, vou sempre estar tá substituindo meus wide receivers dependendo do confronto, né? num confronto mais favorável, e aqui sobrou para mim um cara que eu gosto bastante eu gosto do Jerry Judy, né? mas como eu já draftei o Corlan Sutton, acho que não vale a pena ter dois jogadores do, do mesmo time, que pode não ser um ataque tão bom na temporada é, o Pedro cogitou é, por exemplo, no, no primeiro round, ele talvez poderia ter cogitado o Travis Kelsey, no segundo round, ele ia draftar o My Guy dele, que é o Clyde, Clyde Edwards-Hiller, e aí eu acho que é uma opção muito interessante, porque ele, ele vai ter dois jogadores de possivelmente o melhor ataque da NFL, que é o Kansas City Chiefs, né? Então, é um, é um time que toda semana deve aí anotar pelo menos uns três touchdowns, e dificilmente você vai... É, sair desapontado com a performance desses jogadores. Agora, num ataque dos Broncos, que a gente ainda não tem tanta certeza assim, né, não sabe quem vai ser o quarterback, é, o Drew Locke nunca mostrou realmente ser um quarterback de NFL, então acho que não vale a pena arriscar é, dois jogadores desse mesmo time. Então aqui no sétimo round eu vou draftar o Devonta Smith, meu breakout aí, é, um receiver que eu gosto bastante e meu primeiro rookie, né, do draft, e eu que falo tanto deles, consegui ter a oportunidade de draftar um deles agora.
0: Boa, Marilão. Bem interessante suas escolhas. Eu gosto muito do Corto Lanceta, né? Eu comentei um pouquinho sobre ele até antes de, de fazer a minha pick do Melvin Gordon. Eu só tô um pouco receoso quanto à a, a, a possível é, nomeação do, do Terry B como o QB dos Broncos. A gente tá gravando esse podcast um pouco antes de ser lançado. Talvez até o Broncos nomeie ele já como QB titular quando o episódio for o ar na terça-feira, mas eu quero ver como é que ele vai se portar com o Ceta, né, porque eu sei que ele tem uma conexão muito boa com o Jury. e eu quero ver como é que vai ser em relação ao Ceta. Bom, logo depois que o Murilo drafta o, o Advante Smith, o Trey Sermon sai na 7.6, o que, que é isso esse L.P. do Trey Sermon, hein? Pelo amor de Deus, sétimo round, tá ficando caro o negócio, hein? É o hype sobre os rookies, né? Nossa senhora, 7.6, Tracer, mano. Juju Smith, 7.7, Dallas Goddard, o Zé 7.8, Ronald Jones, 7.9, e eu com a escolha 7.10, eu tô cheio de opção aqui. Eu tenho o meu My Guide QB, Tom Brady, eu tenho o meu Breakout Running Back, o Damian Harris, o Wide Receiver, eu tenho algumas opções interessantes, mas acho que eu posso encontrar um cara na volta, talvez até mais pra frente, até eu tô bem de olho num cara mais pra frente do draft, então eu acho que eu vou tentar procurar draftar, é que é complicado, porque o próximo QB que pode sair é justamente o Brady, o próximo running back que vai sair provavelmente deve ser o Damon Harris, então aí é, aí é você olhar assim, bom, qual que eu prefiro mais, né? Então assim, o Brady, se ele não sair, eventualmente eu tenho opções como Jalen Hurts na volta, Matthew Stafford na volta, Ryan Tannehill na volta, Joe Burrow na volta, ou seja, eu estou cheio de opção interessante de quarterback na, na minha próxima escolha quando a pick voltar para mim. Enquanto em running backs, eu tenho Damon Harris, aí vem Fournette, Michael Carter, David Johnson, Zach Moss, James Conner, Kenny Drake. Então a opção. De running backs é muito menor do que quebeza, então eu vou draftar o Damian Harris aqui que eu já falei no episódio passado quanto eu acredito nele. Ele jogou super bem no último jogo da pré-temporada, foi muito bem no primeiro jogo também. Eu acho que é um cara que vai jogar demais esse ano. É, segundo melhor running back ranqueado pelo PFF só atrás do Eric né? Então eu acredito muito no, no, no Damian Harris. Eu acho que nunca é demais você ter muitos running backs. Né? enquanto depois do sétimo e round não sobra mais ninguém de running backs é, wide receiver geralmente você consegue encontrar bons wide receivers mais para baixo do draft, então nunca é demais, por exemplo eu tô com Nick Chubb, Clyde, Melvin Gordon Damian Harris, eu acho que eu não vou ter problemas na minha temporada tendo esses quatro running backs, tenho certeza disso inclusive, eu não vou precisar me preocupar em trocar por um running back eventualmente porque eu acho que eu tô bem tranquilo na posição e na volta, como eu disse né? o meu my guy da posição de, de quarterback sobrou para mim, o Tom Brady não foi draftado, então valeu a pena ter ido de Damian Harris, porque o time número 12 draftou dois running backs, o Fournette e o David Johnson, então valeu a pena ter ido com o Damian Harris, eu vou draftar meu my guy, vou draftar o Tom Brady, eu faço um stack aqui, que, junto com o Chris Godwin, stack para quem não sabe é você juntar um, um quarterback junto com um wide receiver no seu time, então quando o Tom Brady fizer ponto, quando o Tom Brady lançar um touchdown para o Chris Godwin, Dois jogadores do meu time vão pontuar: o Brady e o Godwin. Isso geralmente faz com que o seu time tenha um boom, né? E, e digamos assim, uma pontuação dobrada. E aí, geralmente, quando, bom, por exemplo, assim, quando você monta um stack é, Patrick Mahomes e Tyreek Hill, e eles têm jogos astronômicos, difícil você é ganhar de um cara assim, né? Um stack Kelsey e Mahomes. Então, eu acho que é bem legal montar um stack Brady Godwin, porque eu sei que o Brady, a arma favorita dele é o Chris Godwin, é o cara que ele mais procura no campo. Então, estou me sentindo bem. Eu tenho três My Guys aqui já. Clyder né? de Dillard, Tee Higgins e Tom Brady. Falta só mais um My Guy que eu acho que eu vou conseguir pegar ele mais para o fim do draft. Manda a bala, Barilão.
1: Bem legal, Pedrão. É, como você falou... É, duas coisas bem interessantes. É, você optou pelo Damon Harris porque você sabia que ainda tinha várias opções de quarterback depois caso o Tom Brady saísse, né? Então, como eu falei ali no comecinho do draft, os tiers são bem importantes. Se você tem é, Jalen Hurts, Matthew Stafford, Ryan Tannehill e Tom Brady, tudo ali na mesma categoria, né? Apesar de ter sua, suas preferências sobre um quarterback é, sobre o outro, é, mas o Damon Harris era o último running back ali que você via como um bom valor ali de um, de um certo nível, e todos os outros running backs disponíveis estavam a um nível abaixo. Você optou pelo Damon Harris, né? E aí o Brady até acabou sobrando. E interessante também o stack que você falou que você montou aí com o Chris Godden, né? Como eu falei. Você ter um stack de jogadores de um time bom, né, de um ataque que provavelmente vai ser bem produtivo na NFL, é muito interessante para a Fantasy, porque aí numa semana só os dois podem praticamente ganhar o seu confronto. né? E em seguida, né, dando continuação ao nosso draft, Michael Carter saindo na 8.4, então bem interessante de ver que ele sai um round depois do Trey Sermon, né? Jerry Judy saindo bem depois do Corland Sutton, né? acho, gosto bastante dessa pick aqui, é, acho difícil o, o Judy sobra, sobrar aí tão, tão abaixo é, no, no oitavo round, Jalen Hurts e Tyler Boyd saindo, e chegando para a minha pique, é, eu já estou aqui um pouco confuso, não sei exatamente o que eu vou fazer, tem algumas opções de running back interessantes como o Zach Moss, e o AJ Dillon, que são caras que eu acho que tem aí um upside legal para essa temporada, o AJ Dillon caso alguma coisa acontecesse com o Aaron Jones, provavelmente ia ser um, um low RB1 ou high RB2 aí para fantasy então é um cara com bastante upside né? um handcuff com bastante upside mas deve ter o seu valor ali também no ataque dos Packers, porque o Jamal Williams sempre era bastante envolvido é, de wide receiver tem algumas opções também interessantes, como o Brandon Cooks que deve, ter um cara, deve ser um cara que vai ter bastante targets nesse time dos Texans, apesar da situação horrível de QB, não tem ninguém para competir com ele no corpo de recebedores, é, Curtis Samuel, Jalen Waddell, né, que a gente vê ali como um sleeper, mas eu acho que alguns desses caras aí devem voltar para mim na minha próxima pick, então eu vou draftar aqui um Tyran, que é um cara que eu subi aí no, nos meus rankings nas últimas semanas, porque eu acho que ele deve ter um bom número de targets nesse time de Washington, é, e para a Tyrone é importante que você vai ter um volume de jogo, dificilmente ele vai terminar fora do top 12, né, fora do top 10, é, se ele tiver mais de 80, mais de 90 targets, é, foi bem na temporada passada, é, eu entendo que com o Alex Smith de quarterback, ele era uma opção muito fácil de target, então acabou tendo um volume realmente enorme, e esse volume deve diminuir para essa temporada, mas ainda acho que é um terreno confiável aí, é, e eu não tenho um cara que eu goste tanto nessa altura do draft, eu vou optar por garantir minha posição de terreno aqui, e talvez buscar um cara com mais upside, ou uma outra opção aí que a gente já mencionou nos próximos é, rounds do draft, né? E depois a minha pique aqui do Logan Thomas, na sequência, é, temos... peraí James Foi Thomas. o James Conner, é, James Conner, é, Brandon Cooks, manda bala. É, eu, eu, o,
0: meu, o meu draft aqui, ele está um pouco desacelerado, né, mas... Quer, quer que eu toque aqui? Manda Vou aí, você Pedro, tá tranquilo manda é, aí. Logo depois que você draftou o Logan Thomas, sai o James Conner, Brandon Cooks, Will Fuller e Fashion Matthew Stafford o oitavo round. O nono round começa com Zach Moss, Lavisca Chinooker e Samuel... O Brian é um ótimo valor ali no 9,4. Você, Murilão, eu, eu acho que você acabou de ser roubado, mas enfim, só uma opinião minha.
1: Pois é, Pedrão, acabei de ser roubado aqui no draft. Eu, o Brian Tannehill era a pick que eu imaginava aqui pro, pro nono round, né? Não achei que ele ia acabar saindo, principalmente porque é um time que já tinha draftado o Aaron Rodgers no sétimo round, né? Então eu tava bem confiante de que o meu quarterback ia voltar para mim. É, agora no nono round. É, eu já tenho vários wide receivers, é, e como eu falei, o AJ, AJ Dillon é um cara que eu gosto bastante, porque um handcuff que, caso alguma coisa acontecesse, oferece muito upside para frente, mas deve ser um cara que eu posso escalar na semana de bye de algum dos meus running backs, porque deve ter o seu volume de jogo ali no ataque dos Packers. Então eu vou draftar o AJ Dillon, já que eu fui roubado na
0: pick do Ryan Tannehill. Boa, Murilão, gostei muito da pick do AJ Dillon, ele é, ele é aquele cara que, assim... Se eventualmente o Aaron Jones machucar ou perder tempo, ele se torna automaticamente um running back 1. Ele teve poucos jogos na temporada passada onde ele pôde mostrar o talento dele, mas quando ele teve essa oportunidade ele jogou demais. É aquele famoso running back bell cow, né, que move as correntes, né, que é difícil de ser derrubado, lembra um pouco do Eric Henry, então eu achei uma excelente escolha, Marilão, porque eventualmente se o Aaron Jones perder tempo, é um estilo, né? A gente vê, por exemplo, o Daryl Henderson, um cara que se draftou no quarto round. Quem fez, eventualmente, um draft antes da adesão do Ken Akers e draftou o Daryl Henderson ali no fim do draft, por uma questão de caso alguma coisa acontecesse com, com o Ken Akers, se deu muito bem, né? Arrumou um grande valor no, no, no Então logo depois que você draftou o AJ Dillon Sai o, o Dillon Waddle né? Que eu, eu hoje, eu gosto muito do Waddle Mas tem que ver como é que foi essa lesão dele aí No último jogo da pré-temporada Aparentemente não é nada demais Mas vamos esperar realmente ver se ele está saudável Para o começo da temporada Jarvis Landry 9.7, Robert Tanya 9.8 Joe Burr 9.9 E ainda bem que o meu wide receiver Que jogou demais Nesse último jogo da pré-temporada Da NFL, foi constantemente targetado pelo Zach Wilson, exatamente o que eu falei no último episódio, meu sleeper para esse ano, Corey Davis está disponível aqui para mim na 9.10 estou muito feliz de tê-lo no meu time como meu receiver 4 porque o que tem acontecido na pré-temporada é uma conexão maravilhosa entre Zach Wilson e Corey Davis ele jogou demais esse último jogo se eu não me engano foram 12 targets, 10 recepções números assim, astronômicos Literalmente aparentando um high receiver número 1. Um. Depois eu só vou querer confirmar esses números, se é realmente isso. Porque eu, eu acompanho um pouco do jogo só. Se você puder confirmar para mim enquanto eu faço a minha próxima seleção. Mas assim, foi um target share monstruoso para Corey Davis. Realmente aparentou um high receiver 1. Um. O Zach Wilson confia nele. Então, draftar meu sleeper aqui na 9.10. E isso mostra muito para vocês o quanto é importante esses episódios que a gente fez antes do draft. Eu, no meu time eu tenho, como, como eu já falei, eu tenho três My Guys, eu tenho o meu breakout no Damien Harris, eu tenho o meu sleeper no Corey Davis, então assim, basicamente o que eu falei, falei em todos os episódios está refletindo aqui no meu draft, né? Então bem interessante isso, que eu, eu realmente estou conseguindo fazer o draft que eu gostaria. Então logo depois do Corey Davis saiu Mike Zick, Ken Drake e o dec, décimo round começam com duas escolhas horríveis, Michael Pittman e Hollywood Brown que pra mim é, não tem como errar mais, então, por exemplo, o Slipper do, do Murilo, o Mike Williams, está disponível para mim, se eu quiser me garantir assim com dois bons jogadores, Running Backs eu já tenho quatro no nem aí, o Quarterback já draftei o Tom Brady, então seria mais o wide receiver do Tyren, Tyren tenho um sleeper aqui bem interessante no Tyler Heap, que o Murilo já mencionou ele é, num post nosso, mas vocês sabem, meu My Guard Tyren dá para pegar ele depois, então eu vou focar em wide receiver, eu poderia ir de Mike Williams, tá? Mas eu tenho cada vez mais subindo esse jogador nos meus rankings. Ele está jogando muito né, no, no camp do Chicago Bears. Ele tem de tudo para ser um grande wide receiver na NFL. Eu acho que ele pode vir a se destacar muito esse ano. Eu acho que o upside dele é gigantesco. Então eu vou dar o Dornal Mooney, Um cara que a gente não tem falado muito dele ainda. Wide receiver número 2 do time do Chicago Bears. Atrás do Alan Robinson. Só que assim, é um cara de extremo talento. Né? Muito bom jogador de NFL route runner dele, né? a capacidade dele ficar livre é impressionante, mostrou muitos traços de que vai ser um grande wide receiver da NFL né? e eventualmente quando o Alan Robinson estiver sendo marcado pelo melhor cornerback do time, eu acho que o Dornal Mooney vai estar livre muitas vezes, né? então para mim aqui draftar ele como meu wide receiver 5 esperando um upside, é, para mim é uma excelente escolha, adorei essas minhas duas escolhas, Corey Davis e Dornal Mooney. Você Murilão,
1: Gostei bastante da, das suas picks, Pedrão. Só para confirmar, Corey Davis teve seis targets e o Zach Wilson 11 tentativas de passe. Então, como isso, você falou, isso. um target é enorme, isso, né? Mais, mais de 50%, então a gente pode ver aí nesse segundo jogo da pré-temporada a química que o quarterback tem com o wide receiver, né? Então, Promete bastante para essa temporada. O Mooney também é um cara que eu vejo ali como um sleeper, né? Um valor interessante nos últimos rounds. E logo na sequência, a gente vê três tight saindo. Tyler Higby, Irving Smith e Rob Gronkowski. E o Mike Williams, o meu sleeper, saindo na 10.5, né? Então, a gente pode ver que agora as opções de tight ficam mais escassas. O Pedro tem o um cara dele lá garantido, né? Que sempre sobra nos últimos rounds. É uma opção bem interessante é, de, de aposta no, no final do draft, e o Mike Williams saiu, mas não tem problema, porque tem um cara que eu gosto bastante é, que eu mencionei ele no, no, no nosso post do Instagram, nos stories Antonio Brown, chega para ser o terceiro target aí do Tom Brady é, nos Buccaneers, mas foi um cara que dividiu bastante é, o target share com o Chris Godwin e o Mike Evans, é, nas semanas que o Antonio Brown tava de titular é, o target share foi bem, bem próximo um do outro, então nesse time dos Bucks que vai passar bastante a bola com o Brady né? e o Brady é um cara que provavelmente vai lançar para mais de 4.500 jardas e deve lançar próximo dos seus 40 touchdowns, o Antonio Brown é uma opção muito interessante para eu ter como meu wide receiver 5 né? e logo na sequência, Michael Gallup Trevor Lawrence saindo, né? o primeiro quarterback calouro aí, Gus Edwards, Nain Hines, Henry Ruggs na primeira escolha do 11º round, é um cara que oferece bastante upside também, Tony Pollard, né, um cara que está numa situação parecida com o AJ Dillon, né, e saindo dois rounds depois, caso alguma coisa acontecesse com o Zeke, né, alguma lesão, Tony Pollard provavelmente ia ser uma opção muito interessante para a aí Devin Singletary e McCall Harmon saindo uma pick antes da minha, e bom, aqui... É, já estamos se aproximando aí do final do draft, eu já garanti meus 5 wide receivers né Tyren eu acho que eu consigo pegar minha minha opção, aí, um cara que eu gosto bastante para fazer uma duplinha aí com o Logan Thomas é, de running back você não tem mais nenhuma opção muito interessante né? são caras que não, não tem tanto upside aqui quarterback eu acho que é, Baker Mayfield, Justin Fields é um cara que eu estou de olho Matt Ryan, Trey Lance é, como eu acabei não draftando nenhum quarterback aí nesses é, 8, 9, 10, 10, os 10 primeiros rounds, eu acho muito difícil alguém draftar um quarterback novamente, né? Como a gente está numa liga de um quarterback só. Então, eu vou draftar aqui um cara que eu gosto, que eu acho que ele tem bastante valor para a fantasy, porque, eventualmente, pode acabar sendo a primeira opção do Trevor Lawrence, né? O Marvin Jones é um veterano que sempre produziu em Detroit, né, lógico que ele jogava com o Matthew Stafford um ótimo quarterback mas eu acho que é, eventualmente ele pode acabar sendo a opção de target mais safe do quarterback Calouro e é um cara interessante para fantasy que eu posso calar nas semanas de bye dos meus wide receivers
0: interessante moça, a escolha do, do Marvin Jones eu confesso que eu não, não confio muito, assim. apesar de ele ter performado bem na pré-temporada eu acho que ele vai ser o wide receiver 3 do time atrás de DJ Chark e Lovis Cichino, né? eu acho um pouco arriscada essa escolha eu confesso, assim, o Corey Davis é, por exemplo eu vejo eu vejo muito assim uma situação do Marvin Jones, é, eu acho que algumas pessoas tentam dar, não que você faça isso, porque eu sei que você não faz, mas eu, eu tenho escutado na mídia algumas pessoas tentando dar uma entonação pro Marvin Jones de Corey Davis, né? de ah, o Trevor Lawrence é, o alvo favorito dele é o Marvin Jones, não, não é é, claramente você vê que o álbum favorito do, do Zach Wilson é o Corey Davis. O, o DJ Char tem que estar no campo ainda para a gente ver eventualmente quem vai ser o Herb Cibirão do time de, de Jacksonville, mas tem de tudo para ser o Char porque é bem mais talentoso do que o Morvin Jones. O Lovis Cristinol eu acho que é um cara que vai roubar muitos targets do Morvin Jones por ser um cara de meio de campo. O Travis Etienne deve é ser bem targetado. Então, para mim, é... eu sei que tem muita gente que gosta do Jones como o um Sleeper, mas é um cara que eu procuro evitar. Logo na sequência a gente já começa a ver algumas defesas no 11 primeiro round, o que, se você escuta esse podcast, por favor, não faça isso. Não drafte, mas uma defesa no 11 primeiro round ainda tendo cinco escolhas para fazer. Drafte sua defesa nos últimos dois rounds, preferencialmente no último, não, não faça isso, tá? Geralmente quando uma pessoa drafta a, escolha, é, drafta a defesa no 11 primeiro round é porque não sabe mais o que fazer, é, e aí começa a draftar a defesa. A gente tá aqui para mostrar para vocês que tem inúmeras coisas para fazer na décima round. É aqui onde você monta seu time e deixa ele bem forte. Então não draft uma defesa no décima primeiro round, por favor. Eu, por exemplo, no décima round, eu estou olhando aqui o wide receiver, eu tenho o Elijah Moore, né, que é, um, que é um upside gigantesco. Muitas pessoas falam que o Elijah Moore pode ser o próximo de Justin Jefferson, né, aquele cara que ninguém tá falando muito assim como os três melhores wide receivers do draft e, e eventualmente se torna o melhor de todos, é um cara de Ole Miss. é o Murilo fez um post falando um pouquinho sobre ele em nossos stories, é um cara extremamente talentoso, o melhor wide receiver que saiu do draft para jogar no slot, vai jogar no slot no time é, do Jets, o reception perception do, do, do Matt Harmon, do Yahoo Sports, tem o Elijah Moore como um dos favoritos para esse ano, ele preenche todos os requisitos que o reception perception estipula de um wide receiver, é um cara extremamente talentoso, vem da mesma escola do A.J. Brown. O A.J. Brown fala né, que ele vai ter uma temporada incrível esse ano. Ela fala que coloca o dinheiro dele para o Elijah Moore ser o Rookie of the Year esse ano. O Odell Beckham Jr. já deu uma declaração que acha que o Elijah Moore é o próximo grande wide receiver da NFL. Que quando o Odell estava entrando na NFL, ele não sabia reconhecer o talento dele. Mas que ele reconhece que o Elijah Moore vai ser o próximo grande wide receiver da NFL. Né, os os reportes que chegam é que ele realmente está jogando demais. Ele teve uma lesão no quadril que tirou ele desse início de pré-temporada da NFL, mas deve estar saudável para a temporada regular. Então, draftar um cara aqui como o meu Wyriss V6, com o upside do Elijah Moore, eu não poderia estar mais realizado nesse draft. Então, logo depois, mais uma defesa, outra gafe. Né? Aí, o Justin Fields, que eu acho que vale a pena, apesar de que eu não faria isso, porque o Matt Nagy, head coach do Bears, já deixou claro que o, o Andy Dalton vai ser o quarterback titular, eu acho que a gente pode ver aí uma, uma passagem de bastão ali na semana 6 e 7, como acontece com a maioria dos QBs, então acho que não vale a pena se draftar o Justin Fields no 11º round, sabendo que ele só vai assumir na, na semana número 6 e 7 da NFL, outra, outra defesa para começar o 12º round com o do Bills, o Bryan Ryan, um cara que o Murilo não gosta muito saindo no 12º round, a pick volta para mim, eu confesso que eu estou muito feliz com o meu draft até aqui, porque agora eu vou draftá-lo já. Apesar que eu acho que eu conseguiria pegar ele na volta no 13º round, mas eu faço questão de draftá-lo no 12 round. Ele, Joe Everett, Tyrant do Seattle Seahawks, vocês sabem, vocês escutam esse podcast, meu favorito Tyrant para esse ano, pelo valor, pela oportunidade, pelo talento, né? Ele performou bem na pré-temporada, muitos analistas de, de fantasy que eu adoro, como eles são, né? Ah, não, eu assisti um jogo aqui, mudei de ideia, tudo que eu falei, a pré-temporada inteira eu mudei de ideia, agora esse cara aqui vai ser o cara, né? Muita análise aqui, nem lembrava do Joe Everett, começou a falar que ele é o late round Tyrene desse ano, né? Que é o Tyrene que você vai draftar tarde, que vai produzir como um Taren 1, ele é o late round por causa do, da utilização da pré-temporada, e eles começam a querer entrar nessa barca, entrar nessa, nessa arca de ah, não, o meu, meu cara apreciando o Joe Everett, não, o meu cara apreciando o Joe Everett, Façam questão de lembrar que esse é o meu cara, tá? Então eu sou bem possessivo em relação a isso. Joe é meu cara. Tô aqui draftando ele no 12 º round. Meu Tyrant pra esse ano. Meu My Guy Tyrant desse ano. Eu consegui meus quatro My Guys nesse mock draft. tô muito feliz, Murilão. Toco bar com você.
1: Bela escolha aí, Pedrão. Logo na sequência, outro Tyrant saindo, Hunter Henry. O Baker Mayfield, o quarterback de Cleveland, defesa dos 49ers, como a gente falou não draftem a defesa muito cedo, deixem para draftar ali nos últimos rounds, porque ainda dá para encontrar ótimos valores aqui no 11 primeiro, décimo segundo round, e as defesas, não, não vai ter tanta diferença assim de uma defesa que você pode draftar no, no último é, round, né então não, não tem porquê, não vale a pena. O Pedrão escolheu o terreno dele, e eu vou adotar a mesma estratégia aqui. Um cara que eu, sobrou, que eu, que eu gosto bastante sobrou aqui para mim Jonas Smith, Tyrand do New England Patriots. Como eu não draftei nenhum dos Titans de elite, né, nenhum do, do top 6. É, o, o Logan Thomas é um cara que ainda pode apresentar bastante né, altos e baixos, né? Então o Jonas Smith, sendo uma opção que eu gosto bastante para essa temporada, é, a gente vê o Mike Jones jogando bem. É, na, nesses jogos da, da pré-temporada então pode ser que eventualmente ele assuma aí a titularidade na posição de quarterback dos Patriots e aí é um cara que mais preciso que o Ken Newton, é, acho que o time vai começar a lançar mais a bola né, e não correr tanto quando, é, como corre quando o Ken Newton está como quarterback eu acho que aumenta até o upside do Jono, que pode ser a, a principal peça ofensiva né, de, de recebedor do, do time dos Patriots. E logo na sequência, defesa dos Rams, Nelson Aguilar, né, outro jogador de New England, Trey Lance. Então a gente vê aí Justin Fields e Trey Lance saindo no 11, 12o round. Era um cara que eu tava de olho porque. Caso ele seja o titular, oferece muito upside para a Fantasy. Como eu acabei ainda não draftando um quarterback, seria interessante para o meu time, porque era um cara que eu poderia pegar aqui, que ia ser um QB1 se, se fosse titular, né? Mas acabou saindo um pouco antes. Russell Gage... É, saindo Aaron Troutman no comecinho do, do, do 13o round. É um Tyrene também que oferece bastante upside, aí, como a gente falou no, no último podcast. Defesa dos Steelers, Latavius Murray e Madison, né, um handcuff aí o Dalvin Cook. E aqui eu vou garantir meu quarterback porque já tem poucas opções aqui. O Kirk Cousins é um cara que eu gosto bastante, porque eu acho que ele vai ser muito safe. Ele tem dois ótimos wide receivers no Aaron Tillman e no Justin Jefferson. Tem um terreno aí promissor, que é o Irv Smith. O jogo terrestre funcionando com o Dalvin Cook. É, eu acho que talvez o time dos Vikings vai lançar menos a bola do que lançou na temporada passada, né? Porque a defesa ano passado estava bem fraca. Mas o Kirk Cousins eu acho que é um cara bem safe, para eu que vou tentar streamar a posição, e é, uma coisa interessante para você que deixa para é, draftar um quarterback para os últimos rounds, é olhar o calendário desses quarterbacks, né? Então o Kirk Cousins começa na semana 1 contra Cincinnati, uma defesa bem fraca, Arizona, também uma defesa nada demais, Seattle, Cleveland, que apesar de ser uma boa defesa, a secundária teve vários problemas temporada passada, né, não foi uma secundária muito forte, e Detroit, então e, e na semana 6 contra a Carolina, isso antes da semana de Bye na semana 7. Então, pelas seis primeiras semanas, eu tenho é, confrontos muito favoráveis para o meu quarterback, então acho que eu posso startar o Kirk Cousins com bastante confiança, que ele deve me entregar uma boa produção aqui na minha posição de quarterback, mesmo eu deixando para draftar tão depois, assim, a posição mais importante da NFL.
0: Boa, Murilão. Acho que é um ótimo valor, na minha opinião, né? Eu concordo super com você. O Kirk Cousins, no 13º round, um cara que geralmente termina como um QB1 na NFL, um excelente valor no 13º round para ser seu QB, né? Então, excelente escolha. Eu, cara, tava pensando aqui, porque eu tenho meu deep sleeper que eu falei no podcast, né? Que é o cara que eu vou procurar targetar na minha pique posterior a esta, né? No 14º round. E aí eu teria, teoricamente, mais uma pick. Eu gosto muito do Jacoby Myers, né, o wide receiver do, do time do New England Patriots. Mas eu acho que... Claro que você pode streamar a tyran na Wave, né a gente vai falar muito sobre isso ao longo da temporada. Tyrantes é que você deve pegar na Wave essa semana. Mas eu acho legal você ter dois também no seu time, né, principalmente quando você adota essa estratégia de late-round Tyrant, de draftar um mais para fim, eu acho legal você ter dois, porque eventualmente, se o matchup do seu tirano é ruim, você tem outro no banco que pode compensar. E aqui eu gosto muito do Jared Cook, né, o tirano do Los Angeles Chargers, o Murilo já falou que gosta bastante do, do ataque do Chargers para esse ano, que o Justin Herbert, o time contratou o Jared Cook para ser o tirano titular do time, e eu, ele sempre produz como um tirano, né, e aí ele saiu do, do, do Drew Brees, o Herbert, então ele vai deve continuar produzindo como um terreno. 1, então minha escolha é o Jared Cook, justamente para eu conseguir ir trocando, né, Jerry Everett e Jared Cook de acordo com o que tiver o melhor matchup então eu tenho duas opções boas de tariano. e eu vou fechar aqui o meu time, né, antes da minha defesa, com o meu deep sleeper, o Terrence Marshall, o wide receiver do Carolina Panthers que eu acho que pode ser uma escolha bem interessante ao longo da temporada é, porque ele vai ser posicionado como um wide receiver 3 desse time de, de Carolina jogando no slot, né e tem se mostrado um excelente wide receiver na pré-temporada, lembrando, é um rookie de LSU, que foi wide receiver 3 desse time, atrás do DeMar e e Justin Jefferson, e tem jogado muito. Jogou mais um jogo na pré-temporada, semana 2, e foi muito bem de novo. Tem se mostrado um excelente wide receiver, e eventualmente, se Robbie Anderson ou DJ Moore se machucar, ele automaticamente vira um wide receiver 3 para a fantasy. Então, na minha última escolha, assim antes da minha defesa, eu garanto meu sleeper, né, o meu dipsy de o Terence Marshall. Manda a bola, Murilo
1: Bela escolha, Pedrão, né? finalizando aí o seu time, é, dando sequência ao draft. Saiu a defesa do Denver Broncos, Jalen Rager, Deshaun Watson no 14º round, que, assim, eu imagino que não vai jogar essa temporada, mas como a gente está aqui no finalzinho do draft, talvez Mike vale a né? aposta, porque se ele jogar pelo menos um jogo da NFL é um top 6 quarterback com certeza e então assim não é uma pick que não vai te custar nada é, são apostas aqui e justamente é, o, o Kenneth Gamble também saindo na pique antes de mim, justamente com esse pensamento de fazer uma aposta né eu vou draftar aqui o Tua Tagovailoa, como eu deixei para draftar quarterback depois, o, o Tua é um cara que oferece upside, né, ele tá chegando para o segundo ano, eu não gostei do que vi na primeira temporada dele, na temporada de Calouro, né, mas o time trouxe o Jalen Waddle, trouxe o Will Fuller, então ele vai ter boas peças de recebedores, não, é um time que não deve ter um jogo terrestre muito forte, né, não tem uma grande opção na posição de running back, então, eu vou apostar aqui no Tua. Caso ele dê uma, um, um próximo passo de evolução na sua segunda temporada, né? Pode ser uma opção interessante que vai acabar virando meu quarterback titular aí para essa temporada de Fantasy. É... E logo na sequência, Rashad Penny saindo, defesa dos Patriots, Rondell Moore, Indianapolis Colts, é, Amon Raston Brown, né, o wide receiver de Detroit, é, começando aí o último round do, do draft, Austin Hooper, Zach Kurtz, Devante Booker. Como eu falei, não tem opções agora mais tão interessantes assim, são tudo mais apostas, né, que podem dar certo aí eventualmente nessa temporada, mas provavelmente as picks que você faz aqui vão ser os primeiros caras que você vai dropar quando você for fazer a sua wave na primeira semana da NFL, a gente está aqui para dar todas as dicas de wave aí todas as semanas, então são caras que não vão valer muita coisa. Né? E aqui eu vou selecionar a minha defesa, é, eu acho que uma coisa... Bem interessante de quando vocês vão é, escolher a defesa de vocês nesses últimos rounds, é usar a mesma estratégia que eu falei para quarterback. Então, olhar os matchups, né? Porque a defesa, é, por mais que a, a do Rams ou do Steelers são defesas boas, conseguem pontuar aí praticamente independente dos confrontos, é bem interessante vocês olharem os confrontos aí das defesas nas primeiras semanas para não ter que pegar uma outra defesa na waiver, né? algo do tipo, e eu vou pegar aqui a defesa do Miami Dolphins, que começa na primeira semana contra a defesa é, contra o time de New England, né, e por mais que eu seja torcedor, a gente tem que ser realista para fantasy, não foi um ataque bom na temporada passada, que é Newton sofrendo muito com, com turnovers, né, não conseguia jogar direito, e eu poderia selecionar aqui a defesa dos Browns ou dos Chiefs, que são defesas até melhores, na minha opinião, mas eles se enfrentam na primeira semana, e como são ataques bem potentes, eu não vou querer nenhuma dessas defesas é, no meu time titular. Então, defesa do Dolphins aqui para fechar o meu draft.
0: Boa, Marilão. Eu estava fazendo justamente isso, inclusive, enquanto você picava. Né? Enquanto você ia fazendo sua seleção, eu cara, eu tô, tô, sou a antepenúltima pick do draft. né? Então, as defesas que estão sobrando aqui, eu vou draftar que não tem o melhor começo de temporada, melhor semana 1, porque depois eu dropo, pego outra defesa, enfim. Então eu quero uma defesa para essa semana, para a primeira semana, né? E aí eu tava olhando aqui os rankings do Fantasy Pros pra semana 1. E, por exemplo, a, a defesa número 4, a defesa número... Eu, eu queria muito a de Denver, porque eu sabia que Denver ia pegar o Giants. a defesa número 1 ranqueada aqui pra semana 1. Mas o Packers, por exemplo, pega os, o, o New Orleans Saints. Em, na verdade, em, em New Orleans, né? Mas pega o Saints com essa incerteza de QB é Será que eu é o Tyson Hill? Será que é o James Winston? O Michael Thomas está machucado, não vai jogar. Né? Então como é que vai ser essa, essa defesa na semana 1? Como é que vai ser esse time na semana semanão? Né? Então é, é um time que, na minha opinião, não vai conseguir produzir. Esse time do Saints, sem o Michael Thomas, com essa troca de QB, eu acho que vai ser bem complicado. Só que ao mesmo tempo, a defesa do Green Bay Packers não é tão boa. Né? É uma defesa bem mediana. A defesa número 5, melhor ranqueada, é a defesa do Chargers. Que tá voltando com todo mundo para esse ano fez excelentes contratações o Drew James quando joga é outro time pega Washington é, Washington tem uma excelente defesa também né então só que assim é, é para mim é uma escolha muito difícil porque eu tô com o um matchup do Packers que pega um time que vai estar tá bem desorganizado que é o do Saints ou pega uma defesa que é uma das melhores da NFL no Los Angeles Chargers né e tem toda a capacidade de parar esse time do Washington aí com o Fitzpatrick como eu falei que é uma opção mais voltada para a semana, eu realmente acredito que a defesa do Packers, pegando os Saints, né, com um time completamente novo, sem o seu principal jogador no Michael Thomas, né, eu, eu não confio no Insta muito menos no Tyson Hill, então eu vou draftar a defesa do Green Bay Packers, por mais que a defesa do Chicago Bears esteja aqui, né, o Chicago Bears, deixa eu ver, aqui, quem é o Bears, porque as defesas do Bears é muito boa, deixa eu ver, o Bears pega, é, pega os Rams, não é uma, não é uma, uma abertura de de, de temporada legal para o Bears então eu realmente vou, vou optar pela escolha da semana 1, um, né, eu pego outra se, defesa na semana 2, então eu vou com a defesa do Wimber justamente porque eu não confio muito nesse time do Santos e com isso finalizamos nosso mock draft Murilão, vou repassar nossos times uma horinha de podcast acabou de dar, então uma horinha fazendo esse mock draft, que é geralmente o que demora para fazer um draft, né, com seus amigos então o time do Murilo ficou com Camara, Antônio Gibson AJ Brown, Dural Henderson, Cooper Cup, Cortland Sutton, Devante Smith, Logan Thomas, I me mean, surpreendeu, Logan Thomas no Itaba Hodge, AJ Dillon, Antonio Brown, Marvin Jones, John Smith, Kirk Cousins, Tua Tagavalua e a defesa do Dolphins. e eu fui de Nick Chubb, Clyde Andrew Ziller, Terry McLaurin, Chris Godwin, T. Higgins, Melvin Gordon, Damon Harris, Tom Brady, Corey Davis, Darnell Mooney, Elijah Moore, Joe Everett, Jared Cook, Terrence Marshall e a defesa do Bay Packers. Murilo, apontamentos finais, manda bala
1: bom é bem interessante de ver que a gente acabou priorizando né as principais é, posições do fantasy né nos sete primeiros rounds a gente indo de running back ou wide receiver né fortalecendo aí essas posições e aí buscando opções de Tyrone talvez um pouco mais late, né, eu acabei draftando o Logan Thomas até no oitavo round, né, mas você, R. R. e Jarrell Cook ali nos últimos rounds, e o Tom, o Tom Brady saiu no oitavo round para você, enquanto é, eu fui buscar meus quarterbacks nos últimos rounds, então a, 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 você vê que de quarterback e taren, a gente fez meio que o inverso ali, mas gosto bastante do, dos nossos times, né, com duplas fortes de running back e de wide receiver, é, mesmo com a, a diferença na posição do draft, né, ficaram times semelhantes e eu acho que é, é importante vocês fazerem bastante mocks de várias posições para vocês verem como ficam os seus times, né, sempre mudando a estratégia, às vezes é, você quer draftar, ah, como é que ficaria meu time se eu draftasse o Travis Kelsey no primeiro round? Como é que ficaria meu time se eu draftasse o Devante no primeiro round? Então, sempre é legal isso, porque o mock é justamente para você testar, fazer escolhas, eu confesso que eu nunca tinha draftado ali no meio do, né, na, na quinta posição, eu sempre
0: gosto de draftar mais nas pontas. É um lugar difícil, quinta, quinta escolha é um, lugar difícil. é um lugar difícil.
1: Apesar de ter saído com Calvin Camara né, um ótimo running back, eu confesso que eu prefiro draftar na, nas pontas, porque eu consigo prever melhor do que vai voltar para mim no próximo round, né, então... Mas tô feliz com o meu time, acho que tem bastante potencial para essa temporada e confesso que gostei bastante do seu time, Pedrão.
0: Ô oh, Murilão, muito obrigado, gostei muito do seu time também. Eu confesso que eu tô bem feliz com o meu time porque eu realmente consegui draftar todo mundo que eu falei nesse podcast até agora, né? Draftei todos os meus my guys, draftei todos os caras que eu ressaltei no último episódio, né? breakouts, sleepers, deep sleepers, que são caras que eu procuro construir meu time do meio para o fim do draft. Então, eu estou bem feliz com, com o draft que eu fiz. Espero que a gente tenha passado para vocês uma dinâmica legal de como fazer o draft. Né? Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a draft, mandem para a gente via DM no nosso Instagram que a gente responde. Foi muito legal estar tá aqui com vocês hoje. Muito legal estar tá aqui com você de novo, meu co-host Murilão. Próximo episódio... A gente já decidiu, lá o tema do, nosso, do próximo episódio pra gente passar pra rapaziada?
1: Próximo episódio promete bastante porque a gente vai falar de Bold Predictions, né? Bold Predictions. Aqueles apostas pra temporada que, apesar de é, a gente não afirmar com certeza... Né, são, por isso que elas são bolds, né? Elas têm um senso ali de justificativa, né? Tem uma certa lógica por trás dessas é, previsões aí para essa temporada, então promete bastante. E é isso, galera. Mock draft finalizado. E o próximo
0: episódio promete. É verdade, gente. Próximo episódio, Clary Edwards e Larry Running Back 1 no Fantasy. Não, brincadeira. Espero que vocês tenham gostado muito do nosso mock. No próximo episódio, a gente traz com algumas, como o Brilo explicou, né? O que, que é, o que é a Bolt Prediction? São projeções que a gente aumenta um pouquinho os, os números do que a gente está projetando para esse ano. Então, ah, eu tenho, só um exemplo aqui, não, não, não vai ser uma Bolt Prediction, mas eu tenho o Clyde como um running back 1, né? Eu tenho ele como meu running back 8. Se eu aumentar um pouquinho os números dele, ele entra dentro do top 5. Então, uma Bolt Prediction seria de Duteler vai terminar essa temporada como um dos cinco melhores running backs para Fantasy. É uma boa prediction. É o que eu acho que vai acontecer? Não. Mas se eu aumentar um pouquinho os números, acontece isso, entendeu? Então são cinco projeções. É, são projeções, na verdade, não vão ser cinco. Né? Acho que eu vou fazer duas, o Murilo duas, ou eu três, o Murilo três, pra gente passar para vocês algumas teorias que eventualmente podem acontecer no Fantasy. Então espero que vocês tenham gostado muito desse mock draft, desse nosso podcast. De novo, muito obrigado por estarem acompanhando a gente. E é isso, gente. Um abraço, um beijo, até a próxima. Tamo junto!